0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。您现在正在收听、收看到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。那么我们今天晚上选择的这场音乐会呢，是二零一一年的一个柏林新年音乐会。所以这个也是我们七分音符的半听音乐会的专题，会以聆听、欣赏完整整场音乐会为主。那么中间呢，我也会穿插一些解说。这场音乐会当中呢，无论是嘉宾阵容，还是演出的曲目来说，应该都是大家最为熟悉的、熟知的那一批。我们在这个音乐会当中会听到的，比如说有这个德沃夏克的斯拉夫舞曲，啊，格里格的这个钢琴协奏曲，以及理查施特劳斯的《沙勒美》当中那首著名的七层沙舞，啊，还有这个斯特拉文斯基的《火鸟》组曲等等。那争取啊，今天这个节目当中，这个音乐会的时长我看了一下，是一小时三十五分钟。呃，争取给大家尽量完整的去欣赏到，起码大作品都给大家放完。所以，我们今天晚上的这个主菜啊，是格里格的《钢鞋。那剩下几个配菜呢，也都会非常精彩。好，在看直播的同时啊，还是欢迎各位来继续关注我们经典九四七的视频号，记得点赞、转发、评论本场直播，让更多的人能够欣赏到古典音乐之美。好，那么我们就正式开始本场的音乐会啊。那这场音乐会呢，开场曲。应该是比较耳熟能详的德沃夏克的那一套斯拉夫舞曲当中的第一首，那这个曲目也是开启了2011年柏林新年音乐会当中的主题，这场音乐会的主题叫做舞蹈和梦幻 （Dance and Dreams） 啊，所以大家可以通过这个作品来做我们今天的开场曲，感受一下舞蹈和梦幻的精彩。好，刚才听到的就是这场音乐会的开场曲啊，《斯拉夫舞曲》这个是德沃夏克的这一批作品当中的第一首啊。那这个巧合的是，希蒙拉特在这场音乐会当中，除了选择斯拉夫舞曲为,为开场之外，在这个音乐会的返场当中，他也选择了斯拉夫舞曲当中的片段啊，选择的是那个非常有名的第七首，这个我们后面也会听到。好，那今天既然要播放的是这个，呃。柏林的新年音乐会啊，就是我们在七分音符的半天音乐会当中呢，其实已经，呃，已经这个播出了很多的柏林爱乐乐团，尤其是西蒙拉特领衔的这些音乐会。但是新年音乐会好像这是第一次播。呃，打个比方啊，柏林爱乐每年的这个新年音乐会的策划呢，它就有点像是主厨搭配的这个菜，它每年会从这个根据指挥家呃当时的这个和他和他们乐团的整体的策划来安排一些专题。来进行选择，比如说选过这个美国音乐之夜啊、法兰西之夜之类的，包括这场音乐会主题叫做“舞蹈与梦幻”，它都有个策划。那维也纳新年音乐会呢，就像是经典菜系，那、啊、每年基本上就这么来一次，以这个约翰施特劳斯家族的作品为主。所以说，这两支世界名团他们在呃这个新年音乐会的策划上呢，其实是有非常大的一个区别的。那我们今天这个。这场音乐会当中要听到的就是柏林爱乐啊，那么这场音乐会当中的这个主打的曲目以及主打的这个钢琴家，也就是演奏嘉宾，那就是著名的俄罗斯钢琴家基辛，呃，所以这场音乐会呢，它的时间是在二零一一年的最后一天，也就是十二月三十一号，这个也会是德国跟维也纳这个音乐会的一个不同啊，所以我们尽管说二零一一。啊，但但是其实他的这个时间已经是二零一一年的最后一天了啊。那到到现在呢，一般我们在说说这个年份的时候，一般会往前倒一些。但在当时呢，还不是这个样子。像是维也纳的话，维也纳它就是在当地时间已经是到了一月份啊，已经到了一月份才会有这个维也纳的心年音乐会。那我们今天这场音乐会的主菜啊，这个基辛来演奏格里格的 A 小调钢琴协奏曲。那么格里格他是一个挪威的作曲家，我们说北欧的作曲家。呃，北欧最著名的作曲家，一个是格里格，另一个就是芬兰的西贝柳斯啊。但这两个人虽然都在北欧，但是他们的风格完全不一样。格里格呢，他可能给人的感觉会更加的诗情画意一些啊，有这种田园般的这样一种美感。但是他在一些大型交响作品当中，他的风格其实也可以做到非常的啊、呃，这个雄壮啊，非常的有冲击力。比如这首钢琴协奏曲的。整个的篇幅，那钢琴协奏这部钢琴协奏曲呢，让人印象最深的，应该还是第一乐章那个开头，呃，几乎历史上所有的钢琴协奏曲当中啊，这么写开头的，仅此一部。直接来听一下这个开头。就是在一开始的这个定音鼓之后啊，马上出来的这个声音是从钢琴的高音区，嘣嘣嘣嘣下行，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，从一个很高的地方直接就在开篇的第一句就让观众的这个情绪完全被他抓进去，从非常高的音区直接下沉到最低，然后又缓缓上升。这样的一种感觉，所以在这之前的这个很多的钢琴协奏曲当中呢，啊，像莫扎特啊，还要写两个呈示部，要乐队这个先演奏一遍，然后再演奏钢琴。但是在格里格这个作品当中，已经完全不是这个样子了，钢琴直接在一开始就牢牢地站住了话语权，所以他跟乐队已经是处于一个高度融合的状态啊。那今天呢，作为半听音乐会啊，我们还是以听音乐会为主。三个乐章呢，我会分开给大家播放，呃，我们先来听一下第一乐章啊。好的，我们接下来就进一下格里格的这首钢琴协奏曲的第一乐章。刚,刚我们听到的是二零一一年柏林森呃柏林新年音乐会的开场曲目啊，来自西蒙拉特执棒柏林爱乐乐团，由机芯钢琴独奏带来的格里格的 A 小调钢琴协奏曲当中的第一乐章。那这个作品其实是呃这个挪威的作曲家格里格他唯一一部钢琴协奏曲，就是这个作品呢，在格里格整个生涯当中啊啊、呃，我个人感觉听下来，他还不是说格里格最。民族主义的最有民族风情的那一批作品，相对来说，他的语言其实还挺德奥的，呃，会有它的特色，但是它植根于德奥的这种啊严峻的这样一种大开大合的这样一种感觉，其实还是比较明显的。所以格里格的作品啊，呃，我们在说这个古典音乐的时候，常说十九世纪有一个民族乐派，对吧？这民族乐派里面包含哪些国家呢？这个主主流的最大的两个，一个是俄罗斯，一个是捷克啊。那除了这些大的之外呢，还有一些小的，像是波兰呐、啊，啊，像是这个挪威啊，啊，芬兰啊等等。那挪威呢最有代表性的其实就是格里格。那么格里格的作品当中哪一些会最有他的这个所谓挪威的民族色彩？其实是他的一些小型作品，他的一些钢琴小品，啊，他的一些这个小型的管弦乐队的那种不长的这些这些作品，一些像风景画一样听起来非常温和的这样一种感觉。所以这个是呃，格里格，他相对来说那些作品当中比较有民族特色的。而这部 A 小调钢琴协奏曲啊，语言还是比较德奥的，因为他的学习也是在德奥学嘛，对吧？受到了这个李斯特的关注与提携。好，这道主菜称之为“都炸场面”啊，这个只是第一乐章啊，后面还有两个乐章，那我们马上就要进行到第二乐章。啊，这首曲子这个也可以跟大家说个故事啊。对我来说，我对这个曲子的印象非常非常深刻，因为我在大学的时候，呃，齐分音符的这个一直听我节目的应该也知道，我大学的时候专业是单簧管，对吧？单簧管嘛，总要是要吹乐队的。当时在乐队当中，呃，待了几年，协奏曲其实演的不多。简单来说，就是一定是得一个老师弹，对吧？大学的这个学生能把协奏曲弹得很好的，那基本上都是国际可以去冲冲比赛的那种。那当时呢，我们是一个老师，我当时的这个上师大音乐学院的钢琴系主任啊，他来弹，那我们作为学生乐团呢，就来给他配这个曲子，当时紧张的不得了不得了，因为其实对于一个学生乐团来说，无论是这个交响曲还是协奏曲，其实都还是颇有难度的，无论是音准还是配合。啊。呃，那关于这个我我当时的这个趣事啊，我们放在第三乐章里面去说。先给大家再来听一下第二乐章。那这个第二乐章呢，就是被称为是一个斯坦蒂纳维亚这样的一个北欧风情的这样一个乐章啊，其实它就是一个很抒情的慢板乐章。这个基本上是在钢琴协奏曲或者说套曲的这种交响作品里面，是属于一个标配，第二乐章的标配，非常优美的一个乐章。好，我们进入到第二乐章。好，这个未音乐呢，其实是有一点点未完待续的感觉，对吧？没有那么强的一个终止感。那我们刚刚听到的就是格里格他的 A 小调钢琴协奏曲当中的第二乐章，是来自于基辛钢琴独奏、喜马拉特直棒、柏林爱乐乐团共同来演绎的。那这也是这场2011年啊柏林新年音乐会当中的这个主菜咳咳。所以刚刚这是第二乐章。那么这个第二乐章我刚刚已经说了啊，这个到尾巴的时候未完待续。就是因为这个乐章呢，它和第三乐章其实扣得非常紧啊，很多版本基本上是连续演奏。那这个其实从呃门德尔松的一些作品当中，他的这个门德尔松著名的小提琴协奏曲就开了这个先河，对吧？把把这个三个乐章连起来演奏。嗯、那其实再往前到贝多芬，他的交响曲里面也有这样的一种情况了。所以越到后来呢，其实把各个乐章来作为一个整体构思的这种倾向也越来越明显。那格里格。二和三，它虽然是情绪上是非常极端的两个对比，二是很优雅缓慢，三呢又是比较热血的。那这两个中间的节点，第三乐章开头的地方是由什么乐器来开的？是由两只单簧管来开的。所以这个我就来说说我当时在乐团吹的时候，啊，这个这可能是我啊当时在吹乐团那四年当中翻车翻的最厉害的一次啊，就直接在这个第三乐章的开头第一个音啪给吹错了。就是吹单簧管，我们比较怕的是什么呢？就是，呃，一个是你按错啊、呃，按错按错指法，那可能是错掉一个音；还有一种呢，因为我们单簧管是哨片的乐器，啊、呃，相当于哨片这个装在笛头上，你去吹它。那这个时候，如果你的啊、呃、这个嘴巴没有控制好啊、呃，有时候就可能发出一个就是破音或者啸叫的音，噔一下就完全发出了不属于这个乐器的声音。所有管乐器家族当中最容易呲的是什么？是圆号。啊，所以元号这个乐器啊，指挥最喜欢说的一句话就是“元号，你又错了啊！”圆号很容易在乐团当中冒泡。那单簧管呢，是属于可能偏中间一些，啊，这个有时候呢，偶尔也会冒一个泡，就是容易吹呲啊。所以当时这个我们当时指挥就还特地说过一句，说这首曲子他演的时候最怕的就是这个第三乐章开头，哎，你们吹不好，给大家听一下这个第三乐章的头是什么样的啊？其实听起来应该是不难的。所以听起来后面是一个很火热的钢琴和乐队的呼应，前面呢是一个很弱的嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。那这种难度的乐剧呢，其实比如说对于我啊，对于这个，呃，对于一个音乐学院的学生来说，其实就是平常练是怎么都不会错的啊，结果一到这个舞台上，啪，第一个音，哎，就错了。所以这个就是心理压力啊。呃、嗯，一旦你心理压力很大的时候，你就发挥不到正常的水准了。所以说，你台下练对一百遍，台上都是有可能错的。那这应该是我当时三年里面翻的最厉害的一个地方，就是这个第三乐章的头。当然还好，我当时吹的是单簧管第二声部啊，我吹的声音不响，所以这个不至于出现一个所有观众都能感知到的错误。所以啊，我们在现场聆听交响乐团的时候，啊，这个一旦大家听出一些瑕疵，啊，自己知道就好啊。这个因为演奏员也不容易啊。<咳>好，那么这个作品的第三乐章呢，是和第一乐章呼应，是一个营造高潮的这样一种感觉。那这个乐章对我来说，我个人印象最深的是其中的那个第二主题。那么这个第二主题呢，它在之前是一个也是很大开大合的钢琴与乐队的呼应，然后突然间就出现了一个和前面形成了一个巨大的情绪反差的这样一个声音，突然乐队变薄了很多，然后。一支长笛开始，就像划破乌云的这一这一层光亮一样，开始演奏出一个非常优美的主题。我们可以单听一下其中的第二主题
1: ，
0: 好听。这边要开始了。钢琴反复。好，我们就听这样一些啊，这个是这个第三乐章当中的一个第二主题。啊，划破长空、划破乌云的这样的一种风貌。那么这个主题呢，在全曲的、在整个乐章的最后，作为一个整个协奏曲的结尾的时候，它变形了，变成了一个颂歌式的这样一种旋律。也是听一个片段啊，这个就是在整个第三乐章的末尾，啊最高潮的一个地方，这个是由第二主题变化而成的，所以我们接下来就来听一下啊、呃，这个格里格 A 小调钢琴协奏曲当中的第三乐章。Thank、you 我们刚才听到的是来自于基辛钢琴独奏西蒙拉特之棒博林亚乐乐团所演奏的格里格 A 小调钢琴协奏曲。